0: Muito boa noite, meu povo querido que está acompanhando agora pelo nosso canal Bíblia Corante, aqui direto e ao vivo ah, no nosso canal no YouTube. É uma alegria imensa ter a sua companhia, é uma alegria imensa ter a sua participação, é uma alegria imensa ter você aqui conosco para juntos meditarmos a palavra de Deus. Eu já quis abaixar um pouquinho a câmera aí para você ver que a Bíblia está acompanhando, tá certo? Então deixa eu dar uma boa noite aí, eu acho que o povo, você que está chegando agora pode nos acompanhar, deixa eu dar uma boa noite aqui para todos que estão acompanhando aí o nosso canal ah, aqui no YouTube ao vivo. Mas eu vou chamar a participação também do nosso público que nos acompanha também pelo Instagram, ah, então, o nosso canal no Instagram também vai estar ao vivo agora para poder transmitir esse momento de muita graça também pelo nosso canal no Instagram. Então, deixa eu posicionar aqui o nosso pessoal que nos acompanha também pelo Instagram, tá certo? Para que aí mais gente esteja conosco agora acompanhando essa nossa transmissão. Muitas pessoas chegando para participar conosco ao vivo agora é, pelo nosso canal é, no... E, o, YouTube, mas muita gente agora, deixa eu chamar para entrar agora também aqui conosco, é, ao vivo, ao vivo, está aqui o nosso canal ao vivo, vamos entrar agora, verificando aqui a conexão, muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos. Ivone, boa noite, sou de Salvador, Bahia, é, Semeadura de Lucas, estudante de segunda carta aos Coríntios, tá chegando a Micheline, a Anunciação, Cristiano Oliveira, enfim, todos que estão chegando. Você que tá chegando agora para também nos acompanhar aí pelo nosso canal, é, pelo Instagram, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá certo? Eu vou estar aqui realmente acompanhando é, a nossa transmissão por esses dois canais com a graça de Deus. Povo Santo do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia, a primeira parte do estudo, é só bom lembrar o seguinte, Tá? É, a primeira parte do estudo, ela vai acontecer é, aqui a, no Instagram essa, e, e também pelo nosso canal aqui pelo YouTube, nessa primeira meia hora, para meditarmos a palavra de Deus. Na segunda parte, que é a segunda meia hora, que vai depois, eu estarei de volta para responder suas dúvidas e para poder responder também as suas questões tá bom? Então você que está aqui nos acompanhando pelo nosso canal no Instagram, uh, se você tem, por acaso, o YouTube, você pode também, é, YouTube pode continuar acompanhando pelo Instagram, e você que está aqui pelo Instagram, daqui a pouco a gente entra para você poder acompanhar as suas questões, tá? E é muito importante é, lembrar que essa gravação também, ela fica aqui para você, disponível, para depois você poder acompanhar no YouTube, aqui no nosso canal, é, no Instagram, ela fica apenas durante 24 horas, mas no nosso canal, aqui no YouTube, ela permanece aí para você acompanhar todo o tempo. Ah, o pessoal que está fazendo o estudo da, da carta de Paulo, está um pouco mais adiantado, começou essa semana a fazer o estudo da carta de Paulo aos filipenses, uma bela, bonita e maravilhosa carta, então, se você mais tarde vai poder fazer, mas eu convido você para juntos agora, tá? Meditarmos essa carta de Paulo maravilhosa, essa carta feita aí para todos nós. Então, eu convido você, tá? A sua Bíblia, olha só, baixei aqui um pouquinho a minha, você pode pegar a sua Bíblia aí e vamos meditá-la 1 a 11, ok? Então, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo capítulo 2 versículos de 1 a 11, aqui você que está nos acompanhando também pelo, pelo, é, pelo Instagram, já passei para você, tá bom? Vamos acompanhar aí, é a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 1, de, de 1 a 11, tá? Então, 2 versículos de 1 até o versículo 11, tá ok? Então, você pode acompanhar aí conosco, é uma das minhas passagens bíblicas preferidas, e você fazendo o estudo durante a carta de Paulo aos Filipenses, logo vai chegar também. Mas você que não, você pode aí acompanhar conosco. A Cleide, inclusive, lá de Cuiabá, está confirmando que ela está fazendo a carta de São Paulo é, aos Filipenses. Né? Então, ela está aqui, já vai poder fazer esse estudo conosco ao vivo. Então, 2 de 1 a 11, Filipenses 2, de 1 a 11, para quem estiver nos acompanhando aí agora. Veja, é, o que diz para nós a palavra de Deus nessa carta de Paulo aos Filipenses. Vamos acompanhar juntos. Se é ou me é possível alguma cons consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e alguma compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma mesma alma, os mesmos pensamentos. Nada façais, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista, não, os seus próprios interesses, e sim o interesse dos outros. deixai vos mutuamente a estima que se deve em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí segue o versículo 6, falando a respeito de Cristo. Sendo ele Jesus, de condição divina, ele não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de um escravo, assemelhando-se aos homens. Sendo ele exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus nosso Senhor, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Veja que maravilha, meus irmãos. É... Tem muitas pérolas aqui nesse texto de hoje, né? Muitas pérolas que merecem a nossa consideração, a nossa atenção, o nosso estudo no dia de hoje. São pérolas, eu digo ainda pérolas preciosíssimas. Tamanha são a beleza dessas pérolas aqui, desse capítulo 2, versículo 11. Primeiro, é, eu quero pegar a pérola do versículo 2. Você pode aí depois ver nas suas pérolas, pode até partilhar daqui a pouco, mas deixa eu partilhar as minhas três pérolas. A primeira delas é 2, versículo 2. Filipenses 2, 2. Completai a minha alegria, permanecendo unidos tem de um mesmo amor, uma mesma alma, os mesmos pensamentos. E aí continua no versículo 3. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Se nós queremos completar a alegria do coração de Deus, se nós queremos completar a alegria do coração de Cristo, se nós queremos completar a alegria do apóstolo, nós, o jeito de nós alegrarmos o coração de Deus é lutarmos pela nossa união, é lutarmos pela nossa unidade, é lutarmos para termos uma só alma, um só espírito, um só coração e não sermos movidos por espírito de vanglória. É glória vã. É nos vangloriarmos, nos sentirmos melhores, mais importantes, superiores aos, superiores aos outros. Achar que sabemos mais, que podemos mais, que somos mais que os outros. Que espírito terrível, espírito de vanglória. O espírito de vanglória quer nos colocar acima dos outros, melhores que os outros. Sabe quando uma pessoa tem espírito de vanglória? Quando ela começa só a contar as vantagens delas é, as pessoas começam a contar vantagens para sobressair sobre os outros e aí você vê tem pessoas que só sabem contar vantagens mesmo não tendo as vantagens mas ela procura ter para sobressair si. esse é o espírito de vanglória terrível onde a pessoa, ela quer sempre se achar melhor que os outros a comida que ela faz é a melhor o carro que ela tem é o melhor o pensamento que ela tem é o correto então tudo que ela acha ela acha-se sempre melhor que os outros depois esse espírito de vanglória é o mesmo espírito de partidarismo e você sabe o que o partidarismo ele provoca ele provoca pessoas partidas, divididas ele provoca famílias divididas ele provoca grupos divididos, ele provoca uma igreja dividida, ele provoca irmãos uns contra os outros, e as pessoas se colocam umas contra as outras, porque as pessoas querem ter razão, elas querem ser donas da razão, elas querem, na verdade, serem tomadas e são tomadas por um espírito de acusação, onde eu começo a acusar o outro, colocar coisas no outro para favorecer o que eu penso, o que eu acho... Não preciso dizer que o partidarismo vem só do campo político, não. Você já sabe que o campo político é feito por partidos. E todos tomam partidos. E a partidarização, a polarização, leva as pessoas a colocarem umas contra as outras no mundo da política. Deixa eu te contar aqui um segredo de padre jornalista. Eles, os promotores do circo, eles incitam para que as pessoas se combatam, para que uns fiquem contra os outros, mas eles mesmos não. Eles mesmos nos bastidores fazem acordo e tudo mais. E quando chegam às câmeras, aí eles tomam outro espírito. Começa a falar um contra o outro e assim por diante, e as pessoas estão se gladiando por causa deles. Preciso dizer porque eu acompanho os bastidores de lá e vejo como os nossos se gladiam. O que acontece no mundo da política, você se recorda da história recente da política brasileira, já há alguns anos, Acontecem outras coisas também, no mundo da família, no contexto pessoal, no mundo do trabalho, onde a partidarização, a divisão das pessoas, elas acontecem por causa disto. Onde cada um quer puxar e ser dono da razão. A grande repetição da vida de cada um de nós é que vamos chegar diante de Deus e percebermos que nenhum de nós temos nenhuma razão a única razão é aquele que ama e se faz humilde o resto são disputas humanas o resto é espírito de vanglória soberba, orgulho, egoísmo pretensões humanas intelectualismos e tantos outros ismos que leva as pessoas a serem movidas por esse espírito de vanglória e de partidarização, de divisão. E a palavra ainda diz o seguinte, mas que a humildade, a palavra-chave é a humildade, a pérola fundamental da vida é a humildade. Se temos amor e humildade no coração, a salvação vai estar sempre conosco. A gente pode ter até muita razão, muito conhecimento, se achar conhecedor todas as coisas, mas sem amor e sem humildade, todo conhecimento, tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que achamos, cai por terra. Diante de Deus não tem valor algum, importância alguma, se nós não sabemos ter humildade. A humildade leva a gente a dar razão para o outro, até sem o ter razão. A humildade leva a gente a considerar os outros... Tá certo, tá certo. Para quê? Para que não prevaleça a briga, a competição, para que não prevaleçam as disputas, as acusações, para que não prevaleça todo esse espírito agressivo que tem tomado conta da vida, do coração de tantas pessoas. Por isso que é muito importante movidos pela palavra de Deus, nós sermos tomados pelo Espírito de humildade. Que Espírito de humildade é esse, padre? É o Espírito de Cristo, Jesus. E aí, eu quero pegar a próxima pérola. Preciosíssima. Está né? é, lá no versículo 6, que diz o seguinte. Sendo ele, Jesus, em condição divina... Sabe o que quer dizer condição divina? Ele não tem a nossa condição humana. Ele é Deus. Ele é Deus como o Pai, como o Espírito Santo. Mas ele não se prevaleceu do fato de ser igual a Deus, de ser igual ao Pai. O que que fez? O que que diz a palavra? Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu, não usurpou o direito que ele tinha de ser igual a Deus. A igualdade do filho com o Pai, com o Espírito... Cristo Jesus não a usurpou, não a considerou, não a reivindicou para si. Pelo contrário, o que fez Jesus, o que está que dizendo a palavra? Sendo ele, de condição divina, não, a, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se. Essa palavra aniquilou, ela tem um sentido, significa humilhar-se. Aniquilar, é alguém que é importante não se fazer de importante. Alguém que é grande fazer-se de pequeno. Alguém que é nobre que se faz plebeu. Aniquilar é não levar em conta a grandeza que a pessoa possa ter ser ou achar que tem. No caso aqui de Cristo, a grandeza dele é real. Quem é que tem dúvidas que ele, Cristo Jesus, é Deus e Filho de Deus? Mas não, ele não... você não vê um momento Cristo Jesus se ensoberbecendo, se orgulhando ou sendo tomado por qualquer vaidade, olha, eu sou Filho de Deus, não muito pelo contrário. Que humildade tinha ele em tudo aquilo que ele fazia, em tudo aquilo que ele realizava. A humildade ou a humilhação de Deus começa desde que ele submete a ser uma criatura... O Criador, junto com o Pai, que é Cristo, Jesus, submete a ser uma criatura no ventre de uma mulher, no ventre de Maria. E ele vai se submetendo ainda mais. Quando permite nascer na condição humana mais pobre, mais extrema, ele nasce no meio de nós, numa estrebaria, onde estão os animais se alimentando, é assim que nasce Cristo Jesus, nosso Senhor e não se prevalecendo dessa sua condição, ele vai assumindo cada vez mais a condição humana, onde muitas vezes ele é humilhado, onde ele passa por tudo aquilo que é humilhação da existência humana, e não se rogando nada, ele se aniquila cada vez mais. Assumiu essa condição humana, e assumiu, como diz aqui a palavra... Ele humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente. Obediente à condição, à existência humana, permitindo-se morrer, aliás, permitindo-se até a morte, e não é morte qualquer, não, é a morte mais humilhante. É a morte como um escravo. Veja que beleza. Olha que exemplo. Se nós precisamos aprender a ser humilde, aprendamos com Cristo Jesus. Padre, por que, que Jesus nos salvou pela sua extrema humildade? Quer salvar sua vida? Quer salvar sua casa? Quer salvar sua família? Quer salvar seu casamento? Quer salvar a sociedade? Quer salvar a humanidade? Quer salvar a Igreja? Busque a via da humildade. Não deixemos prevalecer em nós aquilo que vem da vaidade que gera pessoas orgulhosas, soberbas, egoístas, individualistas, pessoas que estão se cada vez mais se fechando no seu mundo, sentindo-se dona da razão, colocando-se superior aos outros, competindo, em vez de se humilhar, humilha os outros, briga, confusão. Tem gente de igreja que tem capacidade de atacar e até contra o Papa, tem dia de igreja falando mal dos padres, dos bispos, dos próprios irmãos. Que espírito terrível. Que espírito de soberba. Que espírito imundo. Que espírito diabólico. Quando eu olho para o exemplo de Cristo Jesus, que se faz obediente. E é obediente a Deus. É obediente à situação humana. Por que, que os nossos filhos estão se perdendo? porque não sabe mais obedecer seus pais porque que o casamento se perde porque não é o espírito de obediência ao próprio a própria condição da vida conjugal porque que nós nos perdemos meus irmãos porque não obedecemos mais a Deus não nos humilhamos, não nos submetemos a ele para que ele realmente cuide de nós por isso, se nós queremos realmente salvar, é assim que Deus nos salvou. E por isso vai dizer o texto, né? Que beleza. Por isso que o de Pai o exaltou e o exaltou de forma sublime para que o nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre todo o joelho. Começa dobrando o joelho mesmo. E tudo o Pai nos dará e nos salvará quando somos capazes de nos humilhar. Mas, se somos levados pela soberba, pela vanglória, se nos achamos os sabedores, os conhecedores, desculpe, quando a morte chega, aquilo que nós não aniquilamos na vida, ela aniquila de uma vez só. Foi há poucos dias enterrar minha irmã e eu é que fui acompanhar tudo aquilo que foi o velório dela eu que fui pedir a liberação do corpo dela no hospital eu é que fui reconhecer o corpo dela saindo ali da geladeira minha irmã que era cheia de vida, cheia de vigor que tem uma prazer tudo como na minha irmã era tão contagiante e vi ela numa câmera fria, toda congelada ali estava um corpo sem vida tudo morte tirou dela primeiro foi o câncer que veio, o câncer é cruel, né? o câncer nos rouba inteiro, o câncer aniquila a pessoa inteira depois a morte veio e não ficou nada desculpa meus irmãos, eu tô dando um exemplo da minha própria irmã para dizer que é assim a vida que que adianta tanta soberba tanto orgulho, tanta briga tantas competições, tantas humilhações, se no fim todos nós seremos humilhados pela morte. E só aquele que verdadeiramente morreu, a morte não tem nada a fazer, a não ser nos colocar na presença de Deus. Por isso que Cristo se humilhou, se humilhou até a morte. Ele que não tinha nenhuma soberba, se fez suprema humildade. Imagine nós, né? Que somos... orgulhosos, tão soberbos, tão soberanos, nos achamos, nos expomos como... Oh, oh, quanta arrogância. A arrogância, ela faz tão mal. Eu eu já tinha, algum tempo, começado a repensar minha vida, a ressignificar o significado de tantas coisas. É o quarto irmão que eu enterro. Mas agora a minha irmã, o sofrimento dela me, me levou a cada vez mais dizer, Padre Roja, nenhum outro sentimento pode tomar conta da sua alma, do seu coração, a não ser a humildade, porque o resto tudo passa. E aí eu tenho uma certa dificuldade com pessoas orgulhosas, soberbas, pessoas que se acham mais importantes que os outros, pessoas que estão brigando, que estão competindo. Quando eu vejo na igreja, eu desculpa, meu irmão, é é para falar da vida dos outros, é para se achar melhor que os outros, me perdoe, mas não tenho mais tempo para isso. Não tenho tempo para pessoas soberbas. que se acham? Conhecedoras, donas da verdade. Não mesmo. Então, que aprendamos com Ele, Cristo Jesus. É por isso que nós carregamos a cruz. É por isso que temos sempre a cruz. Porque a cruz é a maior escola da vida. A cruz é a humilhação extrema de Deus. É um Deus humilhado. A pior humilhação que podia ter alguém é, para o pior bandido era a morte de cruz. E é essa morte que ele abraçou para si. E, de repente, eu tô querendo ser importante, querendo ser o maior. Querendo. A morte leva tudo, viu? Tudo. Estou vendo aqui a minha filha, Jane, minha filha muito querida, dizendo assim, Padre, o câncer me ensinou a ser humilde. Mostrou a minha impotência. Nós não temos controle de nada. Essa minha filha, estudante da palavra, uma alma de Deus, linda, sublime, tem uma graça e de atendê-la, de ouvir o seu coração, sua alma, e tantas pessoas que escuto. Não precisa esperar no um câncer bater a sua porta, não, viu? Busque a via da humildade se você quer ser salva se você realmente quer ser salvo, se você realmente quer ser um discípulo e uma discípula de Jesus Cristo. Busque a humildade com toda a força da sua alma e do seu coração. Nada de nos acharmos superiores a nada, nem ninguém. Nada daquelas discussões bobas que travamos, aquelas brigas, aquelas... perdemos tempo na vida com essas coisas. Essa vai ser a grande conclusão para todos nós nós somos discípulos dele de Cristo Jesus nosso senhor aquele que não humilha os outros mas humilha a si mesmo aquele que nunca se colocou superior a ninguém mas inferior a todos o único que podia ter a graça de se orgulhar de algo porque é o filho de Deus e mesmo a condição de Deus não se humilhou, não se orgulhou de nada mas somente se humilhou, se fez humilde se fez um de nós como é bom a gente ser igual aos outros não sermos melhores que ninguém às vezes as pessoas me perguntam padre, cadê o senhor? por que o senhor não põe aquele creme, Não põe? até a roupa que me põe melhor que os outros meu contar uma coisa pra vocês É um, uma vez uma situação é, eu cheguei em algum lugar pra ser atendido e a pessoa foi muito ríspida comigo você me tratou de uma forma muito risca, tal, 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 aí a outra pessoa chegou e disse, olha, aquele é o, o padre que está ali, aí a mesma pessoa voltou para me pedir mil desculpas, mas como o senhor padre, me perdoe, eu não sabia, eu falei, filha, vem cá, eu não quero que você me trate bem, me trate melhor, porque eu sou padre, eu quero que você trate bem todos os seres humanos, todas as criaturas de Deus. Para mim não tem problema você me tratar bem ou não. Tem problema para você tratar mal qualquer pessoa. Ser grossa, ser mal educada. Não preciso de ninguém me cortejando porque eu sou padre. O que nós precisamos é ter respeito uns pelos outros, independente do que a pessoa seja. Hoje... Quando eu entrei hoje na Catedral de Brasília, para entrar na Catedral de Brasília, tem pelo menos quatro ou mais mendigos cegos ali na porta da Catedral. Eu, às vezes, não tenho dinheiro para dar para eles e para tantos outros, mas eu faço questão de cumprimentar um por um. Deus te abençoe, dá um abraço, dê um toque. Como eu tenho respeito e consideração pelos meus irmãos garçons... Então, eu vejo às vezes crianças soberbas, trato garçom de qualquer jeito. Às vezes tem casa que eu vou eu tenho vontade de ir embora, vendo como é que pessoas tratam os seus empregados como se fossem escravos. Vejo crianças tratando, chamando de qualquer jeito, quando na verdade eles são apenas nossos colaboradores. Então, meus irmãos, os lázaros da vida estão aí. Não tenhamos o espírito daquele rico que do evangelho, não que só a humildade é só ela que nos salva o resto é só o pó da terra é só a mundanidade que está dentro de nós é por isso que só a humildade nos salva Deus abençoe você Eu tenho certeza que você tem também colhido pérola do nosso estudo de hoje tenho certeza que esse estudo tem sido também uma benção para você Continue depois a meditá-lo para depois você continuar a é, meditá-lo e voltar nele, se você quiser. Tá certo? E você que nos acompanha também no Instagram pelo menos por mais 24 horas esse nosso estudo aqui. Tá bom? Nós vamos agora para o intervalo e aí nós vamos encerrar a participação aqui tanto no YouTube como no Instagram. E vou voltar só para responder perguntas e questões tá? Então, para essa primeira meia hora que nós estamos encerrando agora, vou pedir que Deus abençoe você. Obrigado, minha filha Geane, tá certo? Obrigado a todos aí que estão participando, estão aí testemunhando, estão aí falando. Tenho certeza que esse estudo foi uma riqueza para todos nós, né? Deus abençoe você imensamente. Então, se você quiser voltar, eu já, já estou chamando de novo, tanto aqui a nossa live pelo nosso canal ah, no YouTube, e só para responder dúvidas, questões que você possa ter sobre o estudo da palavra, tá? Eu vou voltar para isso. Então, é um minutinho só e nós estamos de volta. Deus abençoe imensamente a você.